0: Markenrebell Norman Glaser.
1: Yes, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Um das Influencer-Marketing ist mittlerweile ein riesiger Hype entstanden. Viele Unternehmen investieren heute einen Großteil ihres Mediabudgets in Personen, die auf YouTube, Instagram und in anderen sozialen Medien ihre Marken und Produkte tragen, benutzen oder darüber sprechen. Die Strategie hinter dem Influencer-Marketing ist einleuchtend, denn die Glaubwürdigkeit der Markenbotschaft ist wesentlich höher als bei klassischer Werbung. Allerdings wird das Influencer-Marketing auch kritisch betrachtet, da es eine Nähe zur Schleichwerbung hat und der Empfänger die Botschaft teilweise nicht eindeutig als Werbung identifizieren kann. Was ist also dran am großen Influencer-Hype und wann macht diese Werbeform für mein Unternehmen tatsächlich Sinn? Genau darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Denn bereits in jungen Teenagerjahren hat er angefangen, sich damit zu beschäftigen, wie und wo durch soziale Medien Aufmerksamkeit erzeugt wird und wie die Algorithmen und Mechanismen hinter Facebook, Instagram, Snapchat und Co. nutzbar gemacht werden können. Mittlerweile ist er Gründer und Geschäftsführer der Enquire Media GmbH, einer auf Influencer-Marketing und Branded Entertainment spezialisierten Social Media Agentur, mit Sitz in Hamburg und ist zum Thema Influencer-Marketing außerdem als gefragter Speaker unterwegs. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge und meinem Interviewgast Julian Mohr. Julian, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist jetzt zum Jahresende natürlich auch total busy, wie es nun mal ist in der Werbebranche. Hast du mir im Vorfeld richtig. schon erzählt? Richtig. Vielleicht, bevor wir so richtig einsteigen und loslegen, erzähl doch ein bisschen was über dich. Wer ist Julian Mohr als Privatperson und was genau machst du beruflich?
0: Julian Mohr als Privatperson ähm, ist 27 Jahre alt. Ähm kommt eigentlich aus der Finanzbranche und hat sich irgendwann äh, nach seiner oder noch während seiner Ausbildung gedacht, ähm, wow, wieso geht Facebook mit 100 Milliarden an die Börse, was das für ein, für ein Markt und ein Binnenmarkt, der sich aufmacht und ähm, habe dann direkt nach meiner Ausbildung ähm, das erste Startup gegründet. Äh, das hieß Fabix, war eine Plattform für Underground Fashion Labels und Nachwuchsdesigner, die ja zu spezielle Klamotten machen, als dass sie es in den Mainstream-Medien oder in den Mainstream-Handel schaffen würden und ähm, das war so das erste Startup, was, was ich gegründet habe äh, zusammen mit meinem äh, besten Freund Jan Jaskowski. Das war äh, 2012, da war ich 22 und seitdem äh, nicht wieder in normales äh, Angestelltenverhältnis zurückgekehrt, sondern ähm, mich ausprobiert auf verschiedenen Projekten, in verschiedenen Bereichen. Und ähm, jetzt betreibe ich äh, hauptsächlich Enquire Media. Das ist eine Agentur für ähm, Influencer Marketing, Social Content und äh, Branded Entertainment Konzepte gehört ähm, seit letztem Jahr mehrheitlich zu Weischer Media, ähm, Kinovermarkter und äh, großer ähm, Autofunk-Spezial mit 400 Millionen Umsatz. Ähm, die haben gesehen, dass sie ein Defizit im Social-Media-Marketing und Influencer-Marketing haben und ähm, daraufhin wurde äh, letztes Jahr meine Firma mehrheitlich äh, von Weischer Media übernommen und ich baue das Ganze jetzt weiter ähm, auf und aus. Als Privatperson äh, mache ich noch gerne nebenbei Musik. Ähm, bin in einer Band eigentlich seit ich 16 bin äh, immer Musik gemacht und äh, die, die, die restliche Freizeit, die mir bleibt, neben meinem Berufsleben, investiere ich in diverse Stunden in, in den sozialen Plattformen. Aber es mich als Privatperson einfach mega interessiert, welche, welche Publisher, welche neuen Inhalte teilen oder welche Influencer. Und die ist dann natürlich auch bei mir ein Stück weit ja eine, eine berufliche Obligation,
1: dass ich, dass ich das mitmache. Wie viel Zeit verbringst du jeden Tag auf den, oder in den sozialen Netzwerken?
0: Das ist übrigens auch eine Frage, die wir unseren Bewerbern stellen, <lacht> schon im Vornherein. <lacht> alles, unter, alles unter zwei oder drei Stunden äh, sortieren wir äh, im Vorwege aus. Ich, ich selber bin, ähm, also ich habe das mal eine, eine Zeit lang getrackt in, in Gigabyte und ähm, das ist, ja das ist wirklich abnormal viel und glaube ich, um die sechs, sechs Stunden äh, ist es ist bestimmt am Tag. Boah, also es ist gut. wirklich jede, jede freie Minute ähm, während der Arbeit parallel. Wir schauen uns unsere Kampagnen mit an, dann sind die Feeds meistens so, äh, so interessant, dass man dann irgendwie doch noch 15 Minuten drauf, äh, drauf hängen bleibt. Und <lacht> ja, es ist wirklich, drauf hängen bleiben ist ein gutes Stichwort, ist tatsächlich ja, ein Stück weit irgendwie zu einer, zu einer Sucht bei mir ähm, ja, gewachsen.
1: Ja. Ist es tatsächlich so, also wenn du jetzt an den Privatbereich äh, denkst, dass du, äh, kannst du noch abschalten? Geht das?
0: Nee, also das. Ähm, auch gerade, dass das, dass das, ähm, dass das Mobiltelefon bei mir irgendwie mittlerweile mit der Hand verwachsen ist und <lacht> <lacht> ich dann eine Fehlstellung im kleinen Finger habe, der der Support-Finger auf dem Smartphone ist. <lacht> ähm, man kann es da, man kann es nicht wirklich, äh, man kann es nicht wirklich abschalten, auch wenn man Push-Benachrichtigungen kriegt, etc. Ähm, es, ähm, es, es kommt halt wirklich ähm, eine Menge rein, weil ich da auch selber sehr aktiv äh, bin. Ich poste sehr viel und gebe meine Meinung ab. Ähm, es, man kommt, eigentlich nicht mehr, man kommt eigentlich nicht mehr ohne aus. Ich hätte gerne eine, eine Social-Media-Abwesenheitsnotiz, ähm, aber das wäre, glaube ich, gegen das Geschäftsmodell der, der Plattform, sowas einzuführen.
1: Ja. ja, aber Sehr interessant. Ich meine, du machst es jetzt aus Berufswegen. Ja? Da gibt es dann noch äh, schon fast Krankheitsbilder, äh, ja, gerade bei Jugendlichen zu beobachten
0: sehr stark bei Jugendlichen, ja, die, ja, mit denen da auch sehr sehr viel zusammenarbeiten und ich ja. lese mir wirklich gerne die Kommentare durch und schaue mir dann die Profile der Menschen an, betreibt dann so Profiling, welche Sachen hat der Mensch sonst noch geliked, was ist das, mhm. wie könnte ich den jetzt über, über Marketing erreichen und inwiefern ist er irgendwie voreingenommen von irgendwas. Mhm. Ähm, da, ich, da, da kommt man halt ähm, da kommt man halt nicht, nicht drum herum äh, des, des Jobs wegen, denke ich.
1: Ja, ja. Super spannend fand ich auch vorhin, du hast gesagt, das ist so eine Frage an die Bewerber. Wenn, wenn du mal so ein, weiß ich nicht, vielleicht drei Skills formulieren würdest, was bringt ein Bewerber heute mit? Was hat der vielleicht studiert oder ist das, sind das alles Autodidakten?
0: Es sind eher Autodidakten. Also ich, ich bin der Meinung, dass, dass das Schulsystem, wie ja eigentlich fast jeder andere Unternehmer oder prozessiv denkende Mensch, dass das Schulsystem, mindestens überholungsbedürftig ist und ähm, ich habe einen Abiturschnitt von 3,4 gemacht. Ich <lacht> weiß gar nicht, ob ich das hier sagen wollte. Ich <lacht> ähm, <lacht> habe hab nicht studiert. Ich, ich, Jan und ich saßen, ähm, als wir in der Gründungsphase waren, ähm, saßen wir uns gegenüber und haben gesagt, Mensch, was, machen wir irgendwie Plan B? Ja. Ähm, und Plan B wäre gewesen, BWL ähm, oder VWL zu studieren oder äh, irgendwas wir wirtschaftswissenschaftliches und wir saßen da tatsächlich am, am Schnuppertag. sind wir in eine Vorlesung reingegangen. Wir saßen ganz vorne, weil alles andere besetzt war. Anfängerfehler. Ähm, und als der als der Prof angefangen hat zu, zu, zu sprechen, haben wir uns äh, nach sieben Minuten angeschaut und gesagt, Scheiße, Mann, äh, das das kriegen wir nicht. Das, das kriegst du nicht rum diese Zeit. Es ist wenn du wenn du Macher bist, dann ähm, dann dann musst du was eigenes machen. Und ich glaube auch man man sieht also bei bei vielen Unternehmern und auch ähm, bei vielen Influencern, ähm, die, die, äh, die jetzt ihre eigenen Unternehmen in der Produktion haben beispielsweise, die ähm, haben mitunter nichts, nichts studiert, weil sie einfach die Chancen gesehen haben, weil sie Businessmodelle gesehen haben, wo kein anderer sie, sie gesehen hat. Mhm. Und äh, die sind da reingegangen und ähm, alles andere ähm, ist, ist glaube ich, das lernst du on the, on the fly. Mhm. Ähm, also gründen ist, ist, ist ja wie eine Klippe runterspringen und, und währenddessen den Fallschirm zusammenbauen und ähm, <lacht> ja. ich, ich glaube wenn man das wenn man Stimmt. das einfach macht und wenn man Dinge einfach macht dann äh, lernt man äh, viel währenddessen und äh, ich glaube nicht dass man äh, zwangsweise dafür studiert haben muss
1: ja ja was wären so die drei Skills wo du sagst das muss ein Bewerber für mich mitbringen der für uns spannend wäre? ja,
0: wär? ja ähm, also in erster Linie Noten Noten sind egal mich, mich interessiert dass ähm, der Mensch, ob er kommunizieren kann, wie er kommuniziert, wie die Bewerbung geschrieben ist, also ist tatsächlich bei mir sehr, sehr viel ähm, Soft-Skill. Hm. Ähm, ich gebe jetzt nicht sonderlich viel Wert, wenn wenn jemand in seiner Bewerbung stehen hat, hey ich habe den Social-Media-Kurs ähm, XY besucht. Ähm, das ist so eine Sache, Mannalter, Alter, das, das musst du nicht besuchen, sondern wenn du dich mit den Plattformen beschäftigst und... Ähm, und da tagtäglich drauf unterwegs, bis dann bist du interessant für mich, weil du dann auch verstehst, wie die Leute funktionieren, wie die Nutzungsalgorithmen funktionieren und welche popkulturell relevanten äh, Themen es gibt. Deswegen haben wir da einen relativ ähm, ja, weitläufigen Be Bewerbungsprozess, äh, wo die Leute sich auch durch verschiedene ähm, Formulare und Fragebögen äh, arbeiten müssen und wir währenddessen tracken, wie schnell beantworten sie das, äh, wie sauber tippen sie, weil die natürlich auch sehr viel über Mail kommunizieren und im Social Web mhm. ähm, und, und was wissen die über über diese Plattform? Welche, welche Kampagnen haben sie mitbekommen, die viral gegangen sind? Und es sind sehr, sehr viele ähm, softe bewertungskriterien die damit einfließen, um, ja, wenn man bei uns arbeiten möchte.
1: Ja, ja. Jetzt bist du ja im Markenrebell-Podcast gelandet und wir beschäftigen uns hier ganz stark mit dem Thema Personal Branding und haben dich eingeladen, weil wir einfach sehen, dass du natürlich auch als Marke im Markt für das Thema Influencer-Marketing stehst und auch bekannt bist. Wie wichtig ist es für dich, dass deine Mitarbeiter dort schon so ein gewisses Profil mitbringen, also einen digitalen Fußabdruck oder Fingerabdruck?
0: Ich, ich habe gerne Leute in meinem Team, die, die selber bloggen oder selber Inhalte erstellen, beispielsweise äh, gibt es bei uns einen Mitarbeiter, der uns contentseitig unterstützt, also in der enquire kommunikation der auch äh, nebenbei bei Dressed Like Machines arbeitet, einer der größten Blogs äh, Deutschlands, ähm, dort das äh, den Musikteil ähm, übernimmt und der hat hat Ahnung von Community Management und äh, von Content-Produktion. Mhm. Dann gibt es äh, einen weiteren Mitarbeiter, der äh, eine eigene Radioshow äh, aufgesetzt hat und äh, sehr viele Künstler und äh, Musiker interviewt hat. Das ist mir äh, ist mir schon sehr wichtig. Also das Personal Branding muss man muss man beachten, auch gerade ich in, in meiner Position äh, für mich selbst, weil weil ich das Unternehmen nach außen äh, repräsentiere und mhm. ähm, da muss ich äh, so rüberkommen, als wenn ich Ahnung habe. Und ich glaube, das schaffe ich auch ganz gut. Ja,
1: perfekt. Hast mich zumindest überzeugt. Ähm, nimm uns doch mal mit äh, auf deine Reise an dem Moment ähm, in deinem Leben, wo du so den ersten oder so die ersten Berührungspunkte hattest mit den sozialen Netzwerken, bis das so anfing, für dich auf eine gewisse Weise eine Faszination auszuüben?
0: Es fing ganz, 2006 ungefähr gewesen, 2006, 2007 war mein erster Berührungspunkt MySpace tatsächlich. Es gab davor noch andere Plattformen, wie U-Boot beispielsweise, oder hier sehr lokal neben Hamburg, p Insight so ein soziales Netzwerk für für Pinneberger, ähm, was aus meine Heimatstadt ist. Ähm, das sind so die ersten Plattformen, mit denen ich in Berührung kam und MySpace war so die erste, die richtig international äh, ausgelegt war, auch einen sehr starken äh, Musiker- und Künstler-Approach hat, es war alles sehr ähm, customizable ähm, und ich das, das hat mich so angefixt, ähm, zu, zu schauen, wie die Leute ihre Profile gestalten und was das über die Menschen sagt äh, und welche welche Musik kann ich dem zuordnen etc. und so ist da so ein bisschen meine Obsession äh, entstanden, Leute ähm, zu profilieren oder ähm, äh, ja, eben auf den, auf den Plattformen unterwegs zu sein und, und zusammenzufügen, wer was von sich gibt und wodurch diese Meinung beeinflusst wurde oder wodurch dieser Mensch beeinflusst wurde? Mhm. Durch die Medien oder durch bestimmte Musiker oder durch eine bestimmte Szene, Kleidungsstil etc. Äh, das hat mich einfach irrsinnig fasziniert. So, dann ist ja Facebook gekommen, ähm, hat die Migration auch zugelassen, der, der meist als Freunde auf Facebook. Das wird MySpace auch zugelassen. Das weiß ich bis heute nicht, warum sie das gemacht haben. Hm. Und dann hat das Ganze irgendwie alles andere überholt. Dann ist ICQ hinten weggefallen, MSN Messenger ist weggefallen, Schüler VZ, Studi VZ, Mein VZ. MySpace dann ja auch und es ist einfach alles in sich zusammengefallen und Facebook hat dieses Monopol aufgebaut. Das war während meiner Ausbildung zum Kaufmann für Finanzen und Versicherungen und für mich war Facebook eine, eine Internetseite mit 100 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Ich habe mich gefragt, wie kommt dieser Börsenwert zustande, der jetzt auf das Vierfache das Vierfach angestiegen ist. Mhm. Um, und da fing, da fing das so an, dass ich dass ich Social Media nicht nur als, als, um, als Social-Kanal wahrgenommen habe, sondern tatsächlich als, als Business-Kanal und, und das Business damit um, oder darum versucht habe, den Binnenmarkt, der sich aufgemacht hat, wie, wie Plattformen wie Facelift, die groß geworden sind, nur weil es Facebook gab oder weil es soziale Medien auf einmal gab. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Dann auch der Kauf von, von Instagram knapp ein Jahr später äh, für eine Milliarde US-Dollar und das war so für, für mich der Startschuss. Okay, das ist ein serious Business, da werden äh, da werden Leute drauf groß werden, äh, Einfluss haben, Reichweite haben und ähm, das war dann auch so der, ähm, der Grundstein, der für Enquire gesetzt wurde.
1: Mhm. Ja. Wie konnte der Ausflug in die Finanzbranche passieren? Das würde mich noch interessieren.
0: Ja, ähm, es ist eine sehr gute Frage. Ich wollte, ich, ich gehörte zu den Menschen, die schon während des Abiturs ähm, sich sicher waren, was sie, was sie später mal machen wollen oder ähm, welche, welches Wissen sie anhäufen wollen. Ganz viele haben erstmal das obligatorische Jahr in Australien gemacht. Mhm. Ähm, für mich war klar, ich wollte wissen, wie... Ähm, wie das Finanzsystem äh, funktioniert, weil das Finanzsystem äh, Einfluss auf die komplette westliche Welt ähm, hat. Und ähm, ich, ich wollte ich wollte verstehen, ähm, ähm, wie, wie, wie die, also woher Geld kommt und wie das wie das funktioniert. Ähm, und habe dann gesagt, Mensch, äh, entweder studiere ich das Ganze in, in äh, in, in der Uni und, und äh, mache VWL oder BWL-Studiengang, es wäre eher VWL geworden, wenn mir ich das Ganzheitliche verstehen wollte, ähm, oder ich, ich, äh, ich, ich fange eine Ausbildung an äh, und das war auch die bessere Option mit meinem Abiturschnitt ähm, und dann aber während der Ausbildung ähm, wahnsinnig viel äh, recherchiert im Internet, ähm, mich belesen über Zentralbanken, welche, ähm, welche Schneeball-Systeme ähm, es, es gab, ähm, das, das hat mich eigentlich auch wahnsinnig interessiert und äh, so ich, habe ich zuerst Finanzen äh, verstanden. Äh, jetzt bin ich dabei, ähm, Medien zu verstehen und ähm, das nächste Ding ist dann, ist dann äh, dass ich mich noch genauer mit Politik beschäftigen möchte, weil das ja eigentlich die drei Bausteine sind, die die, westlichen Welt be die, die westliche Welt bewegen.
1: Mhm. Ja. Ja. Spannend. Ähm, würdest du dich heute als Medienunternehmer sehen oder wie würdest du so dein unternehmerisches Dasein beschreiben?
0: Ja, ich äh, Medienunternehmer pasche ähm, also das Medienumfeld natürlich. Ähm, wir selber haben ja keine eigenen Medien oder ähm, produzieren eigene Medien, sondern ähm, wir, äh, wir vermitteln die richtigen Medien an die richtigen äh, Auftraggeber. Also wir, äh, wir matchen und wir schauen, welche, welche Zielgruppe sind, sind auf welchen Kanälen unterwegs und äh, diese Parteien bringen wir dann zusammen und entwickeln ein Konzept, ein Kommunikationskonzept. Was wir über diese Medien spielen, so dass sie die, die größtmögliche Werbewirkung und Überzeugungskraft auf die Rezipienten haben. Das machen wir. Hm. Ähm, aber wir selber äh, entwickeln jetzt keine eigenen Reichweiten oder ähnliches, sondern wir kooperieren eben mit diesen äh, Reichweiteninhabern. Das können äh, Medienunternehmen wie ba beispielsweise Weiß oder Buzzfeed sein oder High-Nobiety oder es sind Influencer, ähm, Ex-Germany's Next äh, Topmodel-Kandidaten ähm, oder generell Models, Parkourläufer, Musiker, wir kooperieren mit mit Warner äh, Music beispielsweise. Also mhm. Influencer äh, können ganz, ganz viele unterschiedliche Gesichter haben oder teilweise auch gar keine Gesichter und einfach nur Community sein.
1: ja Und ja. Wer, wer sind, wenn du so vielleicht auch ähm, die, die Trends der letzten Jahre vielleicht einfach äh, so im Blick hast, wer sind so eure Klienten äh, vielleicht gestern und heute? Also gibt es da irgendeine Veränderung?
0: Ja, also ähm, vor drei Jahren, als wir ähm, gestartet sind, ähm, waren es eher äh, Startups, beziehungsweise ähm, kleine agile Unternehmen, wo die Entscheidungsprozesse äh, nicht Monate dauern, sondern äh, Stunden, <lacht> ähm, weil, die diese, ähm, weil die diese Opportunity gesehen ja. haben. Wir hatten die ersten Kampagnen, die wir gemacht haben, haben wir an, haben wir an Kunden Influencer vermittelt, ähm, die 80.000 Follower hatten. Ähm, auch noch bei anderen Verbreitungsalgorithmen als jetzt, also die, die Leute, die man tatsächlich erreicht hat, waren waren dann auch in diesem in diesem Bereich. Und diese Influencer mit 80.000 Follower verloren haben uns gefragt, ob es okay ist, wenn sie 40 Euro für einen Post nehmen. 40 Euro, Wahnsinn. Als wir für FedEx geworben haben damals, haben wir mit einer YouTuberin aus Brasilien zusammengearbeitet. Die hat uns ein 15-minütiges Video nur über unsere Plattform kreiert, über 300.000 Follower gehabt und die hat 400 Dollar genommen für das Video. Wahnsinn. 400 Dollar für über 300.000 Klicks auf dem Video. Wirklich geisteskrank. <lacht> um, und die, die Unternehmen, um, die die das gesehen haben, sind die Unternehmen, die, uh, ja, die teilweise auf Influencer-Marketing um, einen Großteil ihres Businesses aufgebaut haben, wie beispielsweise um, uh, Uhren, um, wie, uh, wie, wie Daniel Wellington, Uhrenlabel zu Daniel Wellington oder um, äh, Lush Cosmetics oder verschiedene neue ähm, äh, Kosmetikfirmen wie ähm, oder Triangle wie es gibt so viele so viele Produkte die die über Social Media beziehungsweise Influencer Marketing mhm. groß geworden sind und Millionen Umsätze jetzt ähm, erzielen er genauso wie About You ja auch einen festen Stamm von Influencern hat ich glaube 300 Stück und ja mit zu Otto mhm. ähm, das ist einfach Influencer Marketing ist da ist ein großer und sehr sehr wichtiger Baustein äh, der Businesses die teilweise ja sogar komplett darauf ausgelegt sind.
1: Jetzt, jetzt haben wir beide geschmunzelt. Vielleicht, also als als du über die Preise gesprochen hast von vor ein paar Jahren, vielleicht müssen wir die, ja. den, den, den Gegenpart zur Gegenwart einfach noch aufmachen und sagen, was was würde das denn heute kosten in etwa? Vergleichsweise. Das kann ich
0: dir sogar sagen. Also vor, vor zwei Jahren haben wir dann nochmal die gleiche YouTuberin angeschrieben für mhm. ein anderes Projekt. Mhm. Ähm, die die 400 äh, Dollar gekostet hat, da hat sich dann Management gemeldet, also nicht selbst ähm, und hat gesagt, yo äh, 3.000 Dollar kostet das Video. Ähm, das ist schon mal ein krasser äh, Preissprung ähm, gewesen. Ähm, die äh, Freundin von meinem Mitgründer Jan äh, Naomi Lennon selber äh, wirklich eine der besten Influencer managerinnen äh, Ich würde fast sagen weltweit hat die größte YouTuberin äh, weltweit unter Vertrag. Äh, und äh, die hat früher Hollywood-Stars gemanagt und jetzt managt sie YouTube-Stars, weil es lukrativer so geworden ist. <lacht> ähm, also diese diese Entwicklung, die da gerade stattfindet, das Verschmelzen von äh, von Model zu, zu Influencer oder von Schauspieler ähm, zu Influencer oder von Fußballspieler zu Influencer, ja, krass. Ähm, passiert gerade auf einer auf einer breiten Fläche und die Budgets gehen ähm, so krass nach oben, dass, dass dass wir teilweise früher, wo wir ein Cent TKP erzielt haben Jetzt ein TKP an den Kunden kommunizieren, der an die 200 geht äh, bei manchen Influencern. Das ist wirklich eine ähm, ne echt krasse Entwicklung. Die Preise, wie sie wie hochgegangen sind innerhalb der letzten drei Jahren, ähm, das da kann ich verstehen, dass viele Menschen von der von der Blase sprechen. Mhm. Ähm, aber wie wie bei wie bei jedem äh, Hoch in dem Markt wird wird da irgendwann auch eine Marktbereinigung äh, stattfinden und äh, BGs dann einfach anders äh, anders verteilt werden. Ja, es gibt okay. ja auch immer mehr Influencer und es, es, es kommen immer ähm, speziellere Nischen-Influencer und ähm, es, es sind da schon noch ähm, teilweise ähm, wirklich extrem gute TKPs zu erzielen. Man muss halt nur wissen, ähm, wo und mit wem und auf
1: welchen Plattformen. Ja, ja. Vielleicht können wir auch noch mal ganz kurz in die Begr Begriffsklärung gehen. Ähm, wenn wir mal so ein paar Jahre zurückdenken. Gab es ja so die Testimonials, die ich mir eingekauft habe, ne, die dann im Fernsehen, im Radio, wo auch immer, äh, dann mit ihrem Namen, mit ihrem Bekanntheitsgrad äh, für mein Produkt oder für meine Dienstleistung gestanden haben. Heute sind ja. das äh, Personal Brands, heute sind das Meinungsbildner, die eine eigene und vor allem messbare Reichweite mitbringen. Äh, kannst du nochmal mit deinen Worten äh, sagen was der Influencer und speziell auch das Influencer-Marketing heute überhaupt für die Werbeindustrie bedeutet. Also wer ist das zum einen oder was sind das für Leute? Wie kann man sich die vorstellen und ähm, wie interessant ist das vielleicht auch im Werbemix?
0: Ja, ähm, das, das waren oh, das waren viele Fragen. Also ähm, <lacht> in erster Linie, also heute, ähm, also für uns ist ein Influencer, wie gesagt, für uns kann Highs ähm, Nobody, die als Mika-Blog gestartet sind, kann Influencer für Sneaker sein. Es kann aber auch Kanye West ein Influencer für Sneaker sein. Offensichtlich ist er das, weil der Deal mit äh, Adidas besteht. Nike ähm, hat Cristiano Ronaldo ähm, als Influencer, hat mit dem gerade einen Lifetime-Deal abgeschlossen, der eine Milliarde äh, US-Dollar schwer ist. Also das sind so die, ich sag mal, die Blue-Chip-Influencer. Wir nennen sie Blue-Chip-Influencer, also die, die äh, wirklich eine internationale Strahlkraft haben und als Experten oder führender Meinungsbilden auf einem bestimmten Gebiet gelten. Darunter gibt es die Makro-Influencer, die äh, bezeichnen wir als die Influencer, die zwischen äh, 50.000 und 500.000 Follower haben. Und darunter sind, äh, sind die Mikro-Influencer, die weniger als 50.000 Follower bis hin zu äh, 10.000 Follower haben. So, so clustern wir. Ähm, wie diese Leute aussehen, ist, ist komplett unterschiedlich. Es gibt, ähm, es gibt, wie gesagt, Celebrities mit dabei. Es gibt ähm, Self-Made-Influencer. Es gibt aber auch... Ähm, ähm, einfach nur Produktinfluencer, wie beispielsweise, äh, äh, Tanzverbot ist ein YouTuber. Das ist eigentlich ein super trashiger Kanal, ähm, von einem Typen, der steht mitten im Leben, ähm, benutzt auch keine besondere Schnitttechnik oder sonst irgendwas, sondern nimmt das Video von, ist dann zehn Minuten lang und gibt einfach nur wieder, welche, welche Einkäufe er getätigt hat, welche Produkte er gekauft hat das ist geil. und, ähm, ja, und danach lecken sich natürlich die Marken äh, alle zehn Finger, wenn das in einem positiven Markenumfeld äh, geschieht, weil dort Leute über das Produkt äh, berichten oder generell die Community darauf eingestellt ist, neue Produkte vorgestellt zu bekommen. Insofern ähm, geht man nicht in die Safe Zone oder in die Comfort Zone des, des, des äh, potenziellen Konsumenten rein, indem man durch das Netz mit irgendwelchen Pop-Ups verfolgt sondern äh, man legt sein Produkt einfach auf die Bahn, auf den, auf, auf den der Kunde sowieso unterwegs ist und äh, platziert sich oder äh, bucht sich in Inhalte ein, die äh, die sowieso schon äh, großen einfach große große Sympathie finden und großen Anklang finden. Das eigentlich das 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 Clevere am äh, am, am Marketing, wenn es äh, wenn es richtig ausgeführt äh, wird und äh, Nochmal zu dem Stichwort Medienunternehmer und was für Menschen das sind. Mhm. Wir bezeichnen äh, diese Bluechip-Influencer oder diese, diese YouTuber wie beispielsweise Julian Bam oder auch Caro Dauer, bezeichnen wir als Medienunternehmer, weil, äh, oder als Medienunternehmen besser gesagt, weil was machen Medienunternehmen? Sie produzieren Inhalte, themenspezifische Inhalte, bauen eine Reichweite mit diesen Inhalten auf und vermarkten diese Reichweite, geben mhm. sie an Kunden weiter. Was machen ein Influencer? Sie bauen themenspezifische Reichweite auf, äh, erstellen Inhalte und äh, werden auf einmal mit ihren äh, transparenten View und, und Klickzahlen und Conversion Rates werden auf einmal interessant für, für Werbetreibende. Deswegen, ähm, deswegen fang, fängt ja jetzt Burda Finally in 2017 an, in Influencer-Marketing zu investieren und, und eine eigene ähm, Plattform aufzubauen. Ströer kauft äh, Tube One äh, und TubeVertice mit dazu. Eins ist ein Multi-Channel-Network, das andere ist eine Influencer-Self-Serving-Plattform. Äh, Pro7Sat1 ähm, hat äh, Studio 71 äh, das, das Multi-Channel-Network und äh, die ist gerade mit 42 Prozent bei BuzzBird eine Influencer-Self-Serving-Plattform äh, eingekauft. Also die großen Medienunternehmen haben es jetzt. Ähm, drei bis vier Jahre, ähm, nachdem der eigentliche Trend äh, entstanden ist, kapiert, okay, das ist ein relevanter Kanal und da gehen uns gerade echt kraffe Budgets flöten in, in unserem Kerngeschäft. Weil das 2015-Programm, äh, das Primetime-Programm, gibt es so nicht mehr. Weil ich auf meinem Fernseher YouTube schauen kann, Amazon Prime, Netflix und so weiter, und ich keine Zeitschriften mehr lese. Das geht alles ins Social Web. Und da haben ein paar äh, schlaue Menschen, sie heißen halt influencer ähm, erkannt, dass dort äh, in Zukunft die, die Reichweite äh, und die Aufmerksamkeit sein wird. Und ich fange jetzt schon mal an, Inhalte zu kreieren, damit Reichweite aufzubauen, damit ich jetzt 2017 äh, ernten kann. Mhm. Clever gemacht.
1: Ja, absolut. Sehr spannend. Jetzt ist Influencer ja kein Berufsbild. Ja? Ich kann nicht, jetzt nicht morgen sagen, ich bin jetzt Influencer, sondern es ist ja irgendwie ein Status, den ich erreiche, irgendwie ein Level, äh, zu ja. dem ich mich selber bringen kann. Ja. Ähm, wenn du sagst, Blue Chip Influencer sind das ja oftmals die YouTuber, die einfach schon, weiß ich nicht, fünf Jahre am Markt sind oder länger, ja? Ja. Ähm, wie einfach ist es denn heute, zu einem Influencer zu werden?
0: Oh, schwierig. Mhm. Ähm, wenn du, wenn du heute von 0 auf 100 ähm, gehen willst, dann, äh dann musst du entweder so extrem clever sein oder schweinemäßiges Glück haben. Ähm, ein, ein gutes Beispiel dafür ist äh, Big Shuck. Ich weiß nicht, ob du den kennst, mit dem Song Man's Not Hot. Sonst schicke ich dir gleich mal ein Lied im Anschluss. Ja, Der ist viral gegangen, weil es da ein, ein Part gibt, wo er wo er einfach nur undefinierbare Laute von sich gibt. Und dieser Part wurde aus dem Studio-Video rausgeschnitten und ist über alle Social Publ äh, Publisher viral gegangen. Über Unilead. Ähm, über über Publisher oder Verticals von von Vice, BuzzFeed, ähm, über Influencer und der hat, das war eigentlich ein Part aus einem Song und dieser Song ist einfach viral gegangen und das ist jetzt ein Influencer. Der hat Millionen von Followern und hat das innerhalb wirklich von drei Monaten geschafft, äh, ein Megastar zu werden, der weltweit bekannt ist. Mhm. Ähm, wenn, du, ähm, wenn du das auf einem klassischen Wege machen möchtest und sagen willst, hey, ähm, ich, ich möchte... Ähm, ich, ich möchte ich möchte jetzt Fashion-Influencer werden oder so, mhm. good luck. Das, ähm, <lacht> dafür gibt es einfach zu viel Content draußen ähm, und es, es gibt zu viele, zu viele Accounts, die sich teilweise verblüffend ähnlich sind. Und wenn du jetzt Influencer werden willst und ein Following aufbauen willst, musst du, du muss einfach jeder Post sitzen, du musst top-notch Content produzieren und äh, der Content muss so äh, unique wie möglich sein und du musst echt verflixt akribisch und schnell deine, deine eigene Marke aufbauen und, und äh, deinen Followern zu verstehen geben, wofür du stehst und dein eigenes Profil aufbauen. Mhm. Das, ähm, das, das, wenn du das heute innerhalb von einem Jahr schaffst, dann grenzt das schon an, an Genialität äh, beziehungsweise, dass du einfach ein extrem cleverer Mensch bist und, mhm. und äh, die Consumer und die Plattform verstanden hast.
1: Es ja. gibt jetzt gerade das, was du jetzt gerade gesagt hast, es gibt jetzt auch nochmal einen, einen, einen schönen, vielleicht kleinen Einblick, was das auch für eine Leistung eines Influencers ist, das alles auch in der Geschwindigkeit, in dem Tempo auf diesen zahlreichen Plattformen so zu publishen und das über Jahre durchzuhalten. Und ja. ähm, ich weiß selber mit dem Podcast, ähm, das interessiert am Anfang keine Sau. Ja? Irgendwann fangen dann mal die Ersten an, regelmäßig reinzuhören. Aber es dauert halt einfach unglaublich lang, wenn du jetzt nicht diesen viralen Effekt hast, den du vorhin beschrieben hast.
0: Ja, richtig. Du brauchst, äh, du brauchst definitiv ähm, die Kontinuität. Äh, Hilfe mal
1: kurz. Kontinuität. Weißt du?
0: Genau, richtig. Dankeschön. Ja, du musst, du musst genau. kontinuierlich ähm, äh, äh, Content produzieren und ähm, äh, wenn du einen Podcast machst, musst du, musst du die Themen ansprechen, die fast sonst noch keiner anspricht. Du musst ja. die Gäste haben, die sonst fast noch keiner vom Mikrofon hatte. Ähm, ja und einfach Themen finden, die im besten Falle ähm, polarisieren und deswegen viele Kommentare erzeugen, sodass Facebook die Relevanzspirale aufmacht ja. technisch erklärt. Ja. Ja.
1: Das war der erste Teil des Interviews mit Julian Mohr. Ihr könnt euch vorstellen, meine Liste an Fragen ist noch endlos lang. Deswegen haben wir uns einfach entschieden, dass wir aus diesem Interview zwei Teile machen. Das war der erste Teil und der zweite Teil mit Julian Mohr wird, darauf könnt ihr euch freuen, mindestens genauso spannend wie der erste Teil. Wir veröffentlichen den zweiten Teil in zwei Tagen. Ihr müsst also gar nicht lange darauf warten. Freut euch einfach auf die zweite Folge mit meinem Interviewgast Julian Mohr.